0: alguna vez hay una iglesia donde cantan así menos mal que aquí no cantan así de hecho. aunque en realidad sí lo que pasa es que Richard hace más allá, allá atrás pero no mentira, ellos no cantan así Estamos comenzando una nueva serie, si es tu primera vez con nosotros, eh, por lo general nosotros aquí no hablamos en mensajes aislados sino hablamos en series, esta serie es de dos partes, así que lo que vamos a estar hablando hoy es simplemente fundamento para algo que vamos a resolver la semana que viene. Si pudieras estar con nosotros los dos días eh, va a ser lo mejor para ti para que puedas entender lo que vamos a hablar, si estando con nosotros tienes una mala experiencia entonces no te preocupes. Pues no nos vamos a ofender si, si deciden no regresar pero nos gustaría que agarres el mensaje completo de lo que vamos a estar hablando y el mensaje de la semana que viene sobre todo porque va a resolver muchas cosas que hoy van a quedar un poco en el aire ahora déjenme comenzar preguntando ¿cuántos aquí, sean sinceros eh, eh, en tu vida en de tu vida alguna vez has tenido una mala experiencia en una iglesia, levanta la mano y todos los demás no se atreven a decirlo porque fue aquí que la tuvieron pero no te preocupes no no, no no, te preocupes que todo, todos en algún momento hemos tenido algún tipo de experiencia. Y yo quiero comenzar diciéndoles que mi corazón es un corazón que late por la iglesia, lo que se llama la iglesia local. Yo, yo mi sueño y mi corazón y, y mi vida realmente la he dedicado a la iglesia local. Desde que tengo 14 años lo he dedicado a lo que es la iglesia local. Desde que empecé a seguir a Jesús, toda mi vida le he regalado a esto. Esta semana estaba reunido incluso con uno de los equipos de equipos estratégicos, yo les decía que mi corazón late por la iglesia local, que hay otras personas que, que sienten que Dios los, los lleva a viajar por las naciones, a hablarle a las personas de Jesús, y que sienten ir y sueñan con viajar por el mundo. Eh, mi corazón es diferente, mi corazón es la iglesia local. Yo creo que Jesús murió por la gente, y murió para establecer la iglesia local. No señalo ni juzgo a nadie que hace eso, porque creo que Dios los lleva genuinamente a eso, pero mi corazón late por la iglesia local, mi corazón late... Eh, Viendo vidas transformadas en un periodo de tiempo, ahí es donde lo ves. Porque cuando tú bajas, viajas, viajas, ves a las personas, llevas un mensaje y nunca viste el fruto de lo que hiciste. Mientras que en la iglesia local, con muchos años estando ahí, empiezas a ver cómo las vidas son transformadas. Como decimos en Venezuela, en la iglesia local es donde se le ve verdaderamente el queso a la tostada. Ahí es donde realmente puedes ver cómo y qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué les digo esto? Porque voy a decir algunas cosas que defendiendo de la tradición en la que tú fuiste criado, puede ser que te ofendas. Y no es mi intención ofenderte, ¿verdad? Lo único que te pido es que me des el beneficio de la duda hasta el final. Y cuando escuches al final vas a entender por qué va a mencionar algunas cosas. De hecho, mi corazón está en toda la iglesia local. Yo, yo antes de hacer lo que estoy haciendo ahorita, que es pastorear y enseñar, yo era director musical en una iglesia. Y la gente, nosotros sacábamos disco y la gente me decía, ¿por qué, por qué tú no sales como las otras personas, directores de adoración o, o músicos, que van por el mundo cantando? Y yo les decía, bueno, número uno, nadie me invita pero pero en realidad no era tanto que nadie me invitaba porque hoy día realmente hoy uno se autoinvita a todas las actividades y haces network y haces conexiones y llegas a estar donde tú quieres yo les decía mi corazón es el iglesia local me pedían ir al lugar y yo decía no tengo que estar el domingo en mi iglesia tocando el piano y me decían no te cansas yo decía no porque mi corazón late por eso. Hacíamos conferencias y las conferencias eran, eran de cómo hacer música en la iglesia local. Hacíamos CD y el CD era un modelo de cómo era la música en la iglesia local. Todo siempre ha sido filtrado por una pasión que tengo por la iglesia local. Es algo que hay en mi corazón muy, muy fuerte. Te lo repito una vez más porque voy a mencionar algunas cosas. Que al principio te vas a sentir incómodo. Vas a discutir conmigo en tu cabeza y ya está permitido. Puedes incluso, te doy permiso, no estar de acuerdo con algunas cosas que voy a decir. Pero escucha hasta el final para que puedas entender cuál es la idea que queremos presentarte en el día de hoy. Yo fui criado en lo que se conoce como la iglesia tradicional, que significa, fui bautizado de pequeño, hice primera comunión y hice confirmación, como la mayoría de personas... Que estamos aquí, no tuve ningún problema con la iglesia tradicional, en realidad nunca, eh, la iglesia tradicional puso una Biblia en mis manos por primera vez, mi primera Biblia era la Biblia del niño, yo a los seis años todas las noches leí una Biblia bien pequeñita y en esa Biblia emprendí las historias, eran más fotos que lectura, pero me gustaba mucho y no tuve ninguna mala experiencia en realidad, mi papá alguna vez sí tuvo una mala experiencia con la iglesia tradicional, pero lo superó. Pero mis papás no eran practicantes, mis papás no eran de ir los domingos a iglesia, mis papás no eran como muchos de nosotros. Simplemente por tradición yo viví y e hice las cosas que tenía que hacer dentro de la iglesia tradicional. Luego, alrededor de los 13 años, empiezo a asistir a una iglesia que era un poco diferente. Eh, era una iglesia cristiana también, yo considero que la iglesia tradicional es cristiana también. Eh, pero esta era una iglesia que tenía una tendencia un poquito más pentecostal. ¿Alguna vez alguien ha estado aquí en una iglesia pentecostal? Levanta la mano. ¿No? No vayas nunca. Ok, no, mentira, mentira, mentira. Diciendo y recordándote, yo amo todas las expresiones de las iglesias pero pero estando en esta iglesia recuerdo la primera vez que llegué lo primero que me sorprendió porque cada iglesia tiene su manera de hacer las cosas eh, en la iglesia en la iglesia tradicional por ejemplo es cantan y está todo el mundo sentado y es una cancioncita entre una cosa y otra y señor me has mirado a los ojos y tú has sonríe viste todos son de la iglesia tradicional dicho no? y eso te hace sentir ay qué rico qué bonito y sale la lagrimita y tú dices sí y, y súper chévere, pero entonces llego hasta la primera iglesia y voy subiendo las escaleras y empiezo a escuchar... Tum, pa, tum, pa, tum, pa. Yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? Y cuando entro todas las... La, bueno, si eres músico entiendes, si no, no vas a entender, pero ríete igual. Todas las canciones eran más de 150 bits por minuto. Y la gente entraba como en un trance, yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? Y levantaban las manos, y yo decía, y yo me sentí completamente excluido, yo decía, ¿cómo, ¿cómo yo puedo ser parte de esto? No entiendo, y no me sentía parte, pero cuando la persona se paró a hablar, yo empecé a entender un poco más. Y tal vez el mensaje era un poco más comprensible, de que tal vez muchas veces tú ibas a la iglesia tradicional, te sentabas, y si no te dormías no entendías nada igual. Entonces estabas ahí y pasabas por las tradiciones y llegó un momento que se te volvió aburrida. Es más, por eso fue que intenté esta otra iglesia, porque la tradición lo había hecho aburrida a la iglesia tradicional. Entonces pasé a esta otra iglesia, recuerdo que yo era músico bajo construcción, todavía estaba aprendiendo a tocar guitarra. Pero en este tipo de iglesia, sobre todo cuando está comenzando... Tú medio, medio, medio dices que sabes tocar algo y ya te ponen la semana que sigue. Tú tocas, dale ahí, no, pero estoy aprendiendo, no importa, dale. Y tú estás, y no te sabes las canciones. Y la semana que viene yo ya estaba tocando en la iglesia así, y no sabía las canciones. Y poco a poco fui aprendiendo algunos como que les pasó. Y entonces, más o menos como un año, un año y medio después, descubrieron en esta iglesia eh, pentecostal a la que fui, o con tendencia pentecostal, descubrieron, descubrieron que no me había bautizado con ellos. eso era un sacrilegio eso era lo peor que podía y en ese momento yo me sentí excluido me sentí bueno yo no soy parte de ellos o sea, me sentí, todavía me tuve que bautizar para hacerme parte de ellos después conocí a algunos amigos, ya conociendo un poco la iglesia en general conocí a algunos amigos de iglesia bautista alguna vez han ido a una iglesia bautista, no han ido a una iglesia bautista la iglesia bautista es como, como una versión un poquito, no sé la iglesia bautista la iglesia bautista, sí, mejor no lo digo entonces eh, ellos tienen, ellos sus canciones las cantan en un binario así de grueso, más gordo que la Biblia entonces te dicen, vete al número 163, entonces tú lo abres así y te dicen, vamos a cantar la estrofa 1, la 3, después volvemos a la 2 y después saltamos a la 5 y tú dices, ya, ¿y por qué cambiaron el orden? tú no tienes ni idea por qué cambian el orden y se para una persona al frente y empieza a hacer así como si fueran niñitos de primaria y todo el mundo a cantar todo el mundo se sabe la canción, todo el mundo la canta y si tú estás ahí, tú no entiendes qué es lo que está pasando, hay cero emoción en lo que están haciendo todas cosas como si fueran unos robots esa es la iglesia bautista y cada uno y la iglesia previsteriana también tiene sus tradiciones lo que te quiero decir es, todas estas tradiciones yo amo la expresión de la iglesia local en general, yo la amo en general pero algo que empecé a descubrir mientras yo estaba siendo parte de la iglesia y pasando por este viaje en diferentes tradiciones de iglesia, es que entendí que cada una de estas iglesias tiene su propia cultura. Cada una de estas iglesias tiene una subcultura, tiene una propia cultura que ha creado dentro de la iglesia. Y es una cultura creada para gente de iglesia. Que solamente gente que fue criado dentro de esa cultura, o que conoce o se adapta a esa cultura, se siente bienvenido. Pero cualquier persona que viene de afuera, y entre ese tipo de cultura, se siente raro porque es como una cultura solo enfocada en personas de adentro y si tú quieres ser parte de la cultura tienes que pasar por 18 cursos y 19 cosas y te tienes que bautizar y hacer un montón de cosas para que puedas entonces ser parte de la cultura y no solamente es una cultura para personas de iglesia la cultura de la denominación bautista es para bautistas y la cultura de la denominación pentecostal es para pentecostales Mete un bautista en una iglesia pentecostal para que tú veas. Y la cultura de los presbiterianos y la iglesia tradicional es para la iglesia tradicional. Es tanto la cultura, tienen una cultura, tienen una manera de vestir. Mira, ponme aquí un bautista, ponme una de la iglesia tradicional y un pentecostal y no me digas quiénes son. Y yo por cómo están vestidos yo sé de dónde son, por la manera de vestir. Y si hablan más todavía, porque por la manera de hablar han creado una cultura que tiene su propio lenguaje. Donde personas que vienen de afuera que tal vez quieren acercarse a ellos en su lenguaje se sienten como que ¿qué me está diciendo? varón de Dios y tú dices ¿qué varón de Dios que yo no conozco a este hermano? o si no hermanito yo hermano si yo no te conozco ¿cómo que hermano? y han creado un lenguaje y una cultura interna que cuando las personas de afuera vienen que quieren acercarse ellos se sienten excluidas es más muchos admitieron haber tenido una mala experiencia en la iglesia otros mintieron y dijeron que no pero no importa seguramente tu mala experiencia en la iglesia fue por la tradición de esa iglesia no por lo que dijeron del frente, sino por la cultura que había en la iglesia. Eso fue lo que te hizo sentir excluido. Lo que te hizo sentir que no eras parte de. A veces pudiera ser la manera en que lo dices, porque hay un tipo de iglesia que lo grita y otro más habladito. Y, y seamos sinceros, seamos sinceros. Cuando tú vas por diferentes iglesias buscando una iglesia para estar, ¿qué estás buscando tú? Tú estás buscando una cultura que se acomode a ti. Porque cada uno de nosotros fuimos criados dentro de una cultura. Esa cultura está dentro de nosotros y nuestra tendencia a tratar de buscar esa cultura de iglesia. Y en realidad esto no fuera ningún problema si la iglesia existiera para personas que no tienen nada que hacer los domingos. Entonces tú dices, ok, no tengo nada que hacer el domingo, déjame buscar qué cultura se acomoda más a mí porque puede ir a la iglesia y vas y te acomodas y vas a una iglesia donde se acomoda más a tu cultura. O, o si la iglesia fuera únicamente eh, para personas que están recién mudadas a la ciudad y quieren conocer personas nuevas y dice ¿sabes qué? Voy a ir a una iglesia a conocer personas nuevas porque eso es comunidad y voy a ir para allá y entonces, ¿pero cuál voy? Bueno, yo fui, criado, yo fui criado bautista, voy a ir a la primera iglesia bautista de no sé dónde porque yo conozco y yo sé. Esa cultura de iglesia está tan fuerte dentro de ti que tú puedes tener 10 años sin ir a la iglesia. Tú, puedes, tú fuiste criado en la iglesia tradicional como yo y tienes 10 años sin ir a la iglesia tradicional y regresas a la iglesia tradicional y te sientes como el primer día porque no han cambiado nada además. Y son las mismas canciones, la misma manera de hacer, la misma liturgia. Y si cantan la canción que a ti te gusta, te sientes en tu casa, tú dices, sí, ¡qué lindo! Pero no habría problema, si la iglesia existiera y el mensaje de la iglesia solo sería para, para buscar personas que piensan igual que tú. pero Pero si cuando Dios envió a Jesús a morir en la cruz por nosotros, Dios hizo algo que no era solo para una gente exclusiva, sino lo hizo para todos, entonces no es correcto hacer una cultura de iglesia que excluya a personas. No es correcto hacer una cultura de iglesia que se enfoque solo en personas que van a iglesias. Porque el mensaje de Dios es para todos. Entonces hay personas que genuinamente quieren acercarse a Dios, pero la cultura no les permite acercarse a Dios. Porque llegas y te sientes rechazado al chocar con la cultura y la manera en que ellos hacen las cosas. Y yo soy de los que creo y nosotros creemos que Dios nos ha dado a la iglesia lo que se llama el mensaje de la reconciliación que es eso es ayudar a las personas a acercarse a Dios a acerca de una relación con Jesús dice yo les he dado a ustedes el mensaje de la reconciliación tenemos que acercar a las personas a Dios pero muchas veces la cultura es tan fuerte que no nos deja decir el mensaje y las culturas son tradiciones que hacemos dentro de la iglesia y nosotros creemos que sí que Dios mandó a Jesús a decir un mensaje yo creo que Jesús lo que dijo fue básicamente lo siguiente Jesús dijo tú quieres saber cómo es Dios mírame no mires cultura, no mire, Mírame. ¿Tú, ¿Tú quieres saber cuánto Dios te ama? Mírame. ¿Tú quieres saber qué va a hacer Dios con este problema del pecado? Mírame. ¿Y después que hizo eso? Murió. Resucitó al tercer día y se reunió con los doce. Con doce pescadores, recaudadores de impuestos, algunos ladrones. Se reunió con esos dos y les dio un mensaje y les dijo, esto que yo les enseñé, vayan y enséñenselo a todos. No dijo, vayan y enséñenselo solamente a los judíos solamente a los de esta región, no, no, enséñenselo a todos. O sea, que el mensaje de Jesús no es solamente para los judíos, no es solamente para los de esa época, el mensaje de Jesús es para todas las generaciones, para todas las personas en todo lugar. Y si el mensaje de Jesús es para todo el mundo, entonces no está correcto que las iglesias hagan una cultura solamente para gente de iglesia, porque es para todos. El mensaje de Dios es para todos. Después, qué? Después que Jesús hace esto... Nos parece ser un hombre llamado Pablo. Hemos hablado mucho de él y vamos a seguir hablando de él porque fue una persona que escribió más de la mitad de lo que es el Nuevo Testamento. Pero cuando aparece en las páginas de la historia, Pablo no se le conoce como Pablo, sino se le conoce como Saulo. Saulo de Tarsos. Y Saulo, su misión de vida, Saulo es de lo que se conoce tipo A, de los que cuando se propone algo, lo termina. Y su misión de vida era acabar con los cristianos. Porque los cristianos amenazaban su tradición y su cultura. Y esa era su misión de vida, hasta el punto que consiguió permiso legal de las autoridades en aquel entonces para agarrar a los cristianos, perseguirlos, ponerlos presos, torturarlos hasta el punto que negaran a Jesús. Y si no negaban a Jesús, tenía permiso hasta de matarlos. Eso es lo que hacía. Es decir, es lo mismo que está pasando hoy en día, que nosotros vemos en las noticias. Pero él lo hacía con permiso. Hasta que un día se encuentra con Jesús. Su vida cambia y se convierte en un seguidor de Jesús. Su vida cambia por completo. ¿Y dónde pasa de ser Saulo y se convierte en Pablo? Y cuando se convierte en seguidor de Jesús, conoce a Juan. Juan, de los que caminó con Jesús. De Mateo, Marco, Lucas y Juan. Conoció a Mateo. Conoció a Pedro. Pedro, el pescador que negó a Jesús. Que caminó con Jesús. Conoció a Santiago, el hermano menor de Jesús. Y le empezaron a contar. Jesús, él tuvo un encuentro con Jesús, por le empezaron a contar el mensaje de Jesús. Le empezaron a decir acerca de Jesús y Pablo entiende que este mensaje es para todo el mundo y dice, esto no podemos dejarlo nada más aquí en Jerusalén y empieza a salir por todo el mundo conocido a llevar este mensaje a todos lados no llevar una tradición porque Jesús no empezó una tradición Jesús no empezó una nueva religión porque ya había religiones Jesús fue a fue llevar un mensaje y un nuevo movimiento y empezó a ir por todo el mundo conocido a llevar este mensaje y se empezaron a crear estas pequeñas iglesias donde él llegaba, él dejaba el mensaje y los dejaba ahí y se iba y a otro lugar y llegaba el mensaje y se empezaron a crear estas iglesias y esta iglesia comenzaron a crecer. Y hay una iglesia que empezó a crecer en una zona muy peligrosa en esta época, que era Roma. Ser cristiano en Roma en esta época era algo muy peligroso, porque a los cristianos en Roma los perseguían y los clavaban en estaque y los quemaban. Y había esta iglesia que estaba creciendo en Roma, y Pablo había dejado esta iglesia, pero esta iglesia empezó a tener un conflicto. Empezó a haber un problema entre ellos. ¿Cuál era el problema? Que en la iglesia de Roma había dos tipos de personas: habían judíos y habían gentiles, habían romanos. Entonces empezaron a discutir. Y los judíos empezaron a decirle a los romanos: Tú no puedes comer de eso. Porque es que la tradición dice. Y los romanos dijeron: Nosotros comemos lo que nos da la gana. Porque nuestra tradición dice. Y los judíos decían: Tú no puedes vestirte de esa manera y estar en, correcta, en una relación correcta con Dios. Y los romanos decían: Tú no puedes comer tampoco de eso. Porque nosotros en nuestra tradición decimos esto. Y empezó a haber un choque de tradiciones. Los judíos decían: Nosotros tenemos mil años haciendo esto. Yo no tengo ni idea de cómo se hace. Y los romanos decían: Nosotros tenemos nuestra manera de hacerlo. Y empezó a haber un choque entre dos tradiciones. Y empezó a haber una división dentro de la misma iglesia, entre no lo hacemos de esta manera, no lo hacemos de esta manera, no lo hacemos de esta manera. Y Pablo les escribe una carta y les manda un email para recordarle algo a ellos que nos debe recordar a nosotros también. Está en Romanos capítulo 3, versículo 21, y dice así: En la primera reunión dije capítulo 8 y todo el mundo estaba así. Y yo decía, hoy si están leyendo la Biblia, decía y era que no era el capítulo 3. <risa> Dice, "Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas." ¿Qué está queriendo decir? ¿Sabes que una promesa que se nos dio en el Antiguo Testamento? Moisés lo dijo, los profetas lo dijo, dijo, "Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos." ¿Qué significa ser justo? Cuando te encuentras esta palabra ser justo en el Nuevo Testamento, en la Biblia, ser justo significa ponerte a cuenta en tu relación con Dios. Todos nosotros estábamos en deuda con Dios por nuestro pecado. Pero hay una manera de ponerte a cuenta. Nosotros pensamos que podemos ponernos a cuenta exportándolo bien o cumpliendo con tradiciones. Cuando cada iglesia de alguna manera pone una tradición, de alguna manera te está diciendo que siguiendo esa tradición es que tú te puedes poner a cuentas con Dios. Y Pablo está diciendo, hay una manera que Dios nos está diciendo cómo podemos ser justos, cómo podemos estar a cuenta, cómo podemos estar parados delante de Dios de una manera que podamos tener una relación con Él. Dice, cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. ¿Sabes que Hay una manera en que tú puedes tener una buena relación con Dios sin estar cumpliendo 613 mandamientos que hay cumplir. Porque es que pensamos que son 10 nada más. Que ninguno de nosotros cumple los 10 empezando por ahí. Dice hay 613, dice, hay una manera en que puedes ser justo con Dios. Que tú puedes tener, que te puedes acercar plenamente con Dios y confiadamente. Sin estar cumpliendo las ordenanzas de la ley. Ahora, continúa diciendo y dice... Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesús dice cuando pones tu confianza en Jesús en ese momento Dios te hace justo ante sus ojos en ese momento tu relación con Dios entra en el lugar correcto cuando tienes tu confianza en lo que Jesús hizo en la cruz en ese momento tu relación con Dios entra en el lugar correcto continúa diciendo y eso es verdad para todo el que hace lo correcto y eso no es lo que dice la Biblia pero eso es lo que muchos de nosotros creemos que llegamos a Dios y nos acercamos a Dios por fe en Él. Pero después tenemos que cumplir un montón de tradiciones y un montón de reglas como para activar eso. Y la Biblia lo que realmente dice es que eso es para todo el que cree. Que lo único que hay que hacer es creer, no seguir 18.000 tradiciones. Y ellos estaban peleando por tradiciones. Y, y, y luego dice Pablo, dice para todo el que cree, sea quien fuere. En el original dice, para todo el que cree, sin hacer diferencia a lo que los que leyeron la carta seguro se pararon y dijeron ya va Pablo tú como que no estás prestando atención cuál es el problema hay muchísimas diferencias tú no ves que, es que los judíos lo hacen de esta manera y los romanos lo hacen de esta manera y los bautistas lo hacen de esta manera y los de la iglesia tradicional lo hacen así y los de la iglesia pentecostal lo hacen así y los de esta tradición lo hacen así y todas las tradiciones cada uno ha puesto su tradición y lo que ha hecho es dividirnos y hemos dejado a las personas más importantes por fuera. Porque nuestras tradiciones lo que hacen es mantener a las personas que no piensan igual que nosotros hacia afuera. Claro que hay diferencias. Le dicen Pablo, si hay diferencias no está prestando atención, y Pablo dice, para es que tú, tú no entiendes de qué estoy hablando yo, porque ustedes están tan enfocados en las tradiciones que no han entendido lo que Jesús hizo. Dice, lo que tenemos en común y lo que tenemos que buscar en común no son nuestras tradiciones. Es otra cosa más importante. ¿Qué es lo que tenemos todo en común? para que Pablo pueda decir no hay diferencia qué es lo que tenemos todo en común para que Pablo dice sabes qué? no hay diferencia para todo aquel que ponga la confianza en Jesús qué es eso si no son nuestras tradiciones qué es Pablo lo aclara y dice pues todos hemos pecado ah Pablo estás hablando de pecado yo pensé que hablabas de tradición si es por pecar en realidad todos pecamos y si todos pecamos todos necesitamos un Salvador y en eso todos estamos igual. Y luego continúa diciendo, y dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Es decir, Pablo lo que está queriendo decir es, si tú quieres por obras, tienes que cumplir las 613 leyes. Y eso no hay nadie que lo haga. No hay nadie que haga 3 de las 10. No hay nadie. No hay nadie que alcance lo que Dios exige si es por obras. La única manera de estar en una relación correcta con Dios es poniendo tu fe en Jesús y creyendo en lo que Él hizo. Eso es lo que está diciendo. Y el mejor ejemplo que me viene a la mente es un día mi esposa me pidió que fuera el domingo en la noche a Publix a comprar ciertas cosas. Me mandó por texto un listado de las cosas que quería que comprara. Por lo general compramos todo lo que son las meriendas de Mateo y los desayunos el domingo en la noche. Y Publix de lunes a sábado cierra a las 11. Pero el domingo... Cierra las 10 y a mí se me olvidó que era domingo y yo estaba no sé estaba en mi computadora o estaba estaba viendo televisión y dije son las 9 y 55 todavía tengo tiempo me queda una hora y salgo corriendo para Publix y me encuentro eso que, que tú nunca quieres encontrarte cuando vas un día a comprar a Publix sobre todo si vas a comprar toda la comida de tu hijo el día siguiente que te cierran la puerta así en la cara y la tipa de Publix hace así <risa> Dos minutos tarde llegué y tú le dices a la tía por favor y tú ves gente todavía pagando en la caja y entonces tú le mientes tú le dices un momentito es una cosita pequeñita mi hijo y le dices mi hijo tiene fiebre necesito con una medicina ¿sí? la tipa está, está de las 7 de la mañana en público tú crees que te abrí la puerta en eso empezaron a llegar personas empezaron a llegar personas y yo estaba dos minutos tarde yo dije, wow, por lo menos yo estuve dos minutos tarde, tal vez la puedo convencer. Y otras personas trataron de convencerla, y yo traté de convencerla, y tratamos, y tratamos. Y dije, bueno, por lo menos yo estuve nada más dos minutos tarde. ¿Adivina quién dejaron entrar? A nadie. Porque todos quedamos cortos ante la meta gloriosa que Publix puso, que es que teníamos que llegar a las 10 de la noche. Nadie pudo entrar a Publix. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo puse una meta y ninguno de ustedes llegó. Algunos llegan dos minutos tarde otros llegan tres minutos tarde, otros llegan cinco minutos tarde, otros todavía no han llegado a la puerta de public, pero eso no importa, porque ahí están dándole, pero no importa la condición, lo importante es que todos nos quedamos afuera. Todos nos quedamos afuera. Ahora, Mira después qué dice, porque en la misma idea, Pablo dice lo siguiente, dice, sin embargo, a pesar de que todos estamos fuera de pueblo, a pesar de que todos pecamos, dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, esto significa que no puedes hacer nada para ganártelo. Y no es que eres la gran cosa para merecértelo. Dice, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos, una vez más, Dios nos pone en una relación correcta con Él. Dice, por medio de Cristo Jesús. Dios nos declara justo primero. ¿sabes qué significa eso? que mientras estamos todos nosotros afuera en la puerta de Pólix, porque todos estamos afuera llega Jesús y le dice al empleado de Pólix: abre la puerta que todos entran y yo sé que todos están tarde unos tienen 5 minutos otros tienen diez minutos otros tienen 15 minutos otros vienen de camino y te toca esperarlos pero todos, todos están tarde déjalos entrar a todos Porque el mensaje de Jesús es para todos. Y después Pablo se trae a hacerles esta pregunta. Mira lo que les pregunta. ¿Podemos entonces jactarnos? ¿Sabes qué es jactarse? Echártela. ¿Sí o no? qué ¿Qué? ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Qué dicen los judíos? ¿Qué hacen jactar ustedes los judíos en sus tradiciones? ¿Es eso lo que hace que te acepte Dios? ¿Los romanos eso es lo que hace que te acepte Dios? los bautistas es eso lo que hacen los pentecostales los la iglesia tradicional es eso son tus tradiciones podemos adaptarnos, que es la tradición los que nos ponen correcta relación con Dios Pablo dice no no son tradiciones ¿y qué te quiero decir con esto? que si el mensaje de la iglesia es para todos entonces la cultura que la iglesia crea debe ser para todos quiero que entiendas es que si el mensaje de la iglesia es para todos la cultura de la iglesia no puede ser exclusiva. Y es la tendencia en cada una de las iglesias a hacer culturas exclusivas. Culturas donde pensamos nosotros nada más, donde empezamos a hablar un, propio, un solo lenguaje de nosotros y donde cualquier persona que viene de afuera se va a sentir extraña en este lugar. Porque eso es lo que hacen las iglesias. Entendemos esa tendencia. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Está queriendo decir que no debemos poner las tradiciones por encima de la fe que no podemos poner las tradiciones por encima de las personas. Porque el mensaje de Jesús es para todos. Jesús no vino a empezar una nueva religión ni una nueva tradición. Jesús vino a empezar un movimiento y un mensaje que era para todos. Y si el mensaje de Dios es para todos, ¿cómo la iglesia se atreve a crear una cultura exclusivista donde muchas personas queden por fuera y nada más nosotros, los que somos a iglesia y fuimos criados en este tipo de tradición, nos sentimos como yo no creo que eso es lo que Jesús quiere y, y la mejor manera de verlo es como lo puso el hermano menor de Jesús su nombre es Santiago Santiago creyó en Jesús después que Jesús resucitó y tiene sentido imagínate mi hermano mayor viene un día y me dice oye Josué mira yo soy el hijo de Dios yo le miro el hijo de quién? si tu papá y mamá son los míos de qué me vas a caer yo, yo vi fotos de nosotros chiquitos como que el que tú eres el hijo de Dios me imagino que Santiago le habrá dicho eso a Jesús tú el hijo de quién? si nosotros jugamos carritos juntos yo era de tus carritos entonces Santiago un día ve a Jesús colgado en un madero lleno de sangre y muere pero qué hizo creer a Santiago que tres días después Santiago y Jesús se estaban tomando un Starbucks hablando de cosas de la vida porque Jesús había resucitado estaban tomándose un café y mientras tomaban el café Santiago me imagino que le habría dicho le dice mira Jesús tú y yo tenemos la misma mamá mismo papá yo esto no lo entiendo pero si viniste de los muertos yo creo en ti si tú resucitaste, yo creo en ti. No entiendo la mitad de lo que dijiste, porque cuando hablas en parábola era más confuso, pero yo creo en ti. Y Santiago creyó. Y Santiago se convirtió en uno de los líderes prominentes en la iglesia primitiva cuando comenzó la iglesia. Mucha gente no sabe esto. Y el movimiento de la iglesia comenzó a crecer. Pero acuérdate que la iglesia comenzó como un movimiento únicamente judío, porque Jesús era judío. Y ellos pensaban que el mensaje era nada más para ellos. Pero cuando Pablo empieza a salir y el mensaje de la iglesia empieza a regarse por todos lados, empieza a abrir un conflicto, que es parte de lo que tocamos hoy, y es que los judíos ahora quieren imponerle todas sus tradiciones a los que no son judíos. Les tienen que decir, ahora tienen que hacer esto, esto, esto y esto. De hecho, la semana que viene vamos a hablar acerca del epicentro de lo que causó toda esta controversia. No te lo puedes perder. Vamos a hablar de algo que fue lo que causó todo esto, que hizo que escribieran una carta. En esta carta dicen unas cosas que tú dices, ¿y eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Cosas que tú dices, ya va, espérate. Es PG-13, o sea, que es así de aquí. No te puedes perder la semana que viene. Pero entonces, está esta discusión y están tratando de imponerle leyes ahora a los gentiles. Los gentiles genuinamente quieren venirse a acercar a Dios, pero la tradición les está diciendo, no, no pueden. Con muchas personas a veces van a una iglesia y dicen, necesito de Dios, y llegan y hay tanta tradición que la tradición lo que hace es dejarlo afuera. Porque una vez más, te repito, seguramente tu mala experiencia en la iglesia fue más por tradición que por lo que dijeron. Y la tradición los echaba hacia afuera, los echaba hacia afuera. Y hacen, en esta discusión y en esto que es lo que hay, hacen lo que toda iglesia inteligente hace cuando hay un conflicto como este. Tienen una reunión. Se reunieron todos y estaban los líderes y entre esos estaba Santiago. Y empiezan a discutir y se ponen de pie los fariseos. Y los fariseos dicen, ¿sabes qué? En nuestra opinión es que ellos tienen que cumplir todas las leyes que fueron impuestas porque por muchos años le hemos seguido. Y luego se para Pedro y dice, sí, pero recuerda, yo fui el primero. Y luego se para Pablo y dice, sí, pero yo ido por todos estos lugares, no podemos... Y después que toda, toda esa discusión, se para Santiago. Y Santiago dice, miren, yo sé que yo llegué un poquito tarde a la fiesta. Yo sé que yo creí un poco después. Yo sé que tuve que ver a Jesús resucitado para creer. Yo, yo solo lo sé. Pero yo quiero dar mi opinión a todo esto que estoy viendo. Y Santiago dice algo que se ha convertido en el fundamento de nosotros aquí en la Iglesia Doral. Que cuando nos juntamos nosotros para comenzar, dijimos, ¿cómo queremos que sea la Iglesia? Y ahí descubrimos algo importante que nosotros pensamos que es el corazón de Dios. Y una vez al año, por lo menos, una vez cada año y medio, es mi responsabilidad traerlo y recordarlo. Porque es muy fácil que nosotros nos empecemos a cometer en una cultura que nos enfoquemos en nosotros mismos. Santiago dice, entró a esta discusión, y que si las leyes, de que si no, que si las tradiciones, Pablo se, Santiago se coloca de pie y dice lo siguiente, dice, y mi opinión, mi humilde opinión, dice, entonces es que no debemos ponerles obstáculos, otra versión dice, no debemos ponerles trabas. No debemos poner cargas innecesarias o requisitos innecesarios a los gentiles o a las personas que se convierten a Dios, que quieren seguir a Dios. ¿Sabes que Estas personas genuinamente quieren acercarse a Dios. Pero nosotros con una cultura que hacemos, y tienes que hacer este curso, tienes que pasar por acá, ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, lo que hacemos es sacar a la gente hacia afuera. Y lo que Santiago está diciendo es no pongamos trabas, no pongamos cargas innecesarias en personas que genuinamente se quieren acercar a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Te lo repito. Que nunca podemos poner las tradiciones por encima de la fe. Tú vas a lugares y la tradición es mucho más fuerte que incluso lo que ellos creen o lo que enseñan. Porque son tradiciones que tienen por muchos años. Es más, muchos de nosotros tenemos una de esas tradiciones dentro de nosotros, porque fuimos criados dentro de esa tradición. Y por eso vas de iglesia en iglesia buscando cuál se encaja más contigo. Pero mucha gente se está quedando por fuera porque no encaja en ninguna. Pero si el mensaje de Dios es para todos, la iglesia y la cultura que hay en la iglesia deberá ser para todos. Entonces, ¿por qué vamos a estar poniendo tradiciones que lo que hace es excluir a las personas? No podemos poner la tradición de la iglesia por encima de la gente. No podemos ponerla. Por eso es lo que le está diciendo. No pongamos obstáculos, no pongamos cargas innecesarias cuando a los 13 años yo empecé a asistir a esta iglesia cristiana me pasó algo bien peculiar que yo le quería contar a todo el mundo de Jesús no sé si te pasó pero yo le quería contar a todo el mundo de Jesús le contaba a todos mis amigos a los 14, a los 15 años yo le hablaba a todos mis amigos de Jesús y les hablaba de Jesús y les hablaba de Jesús pero nunca los invitaba a la iglesia te ríes, ¿no? y de lo maravilloso que ha sido Jesús para ti y cómo ha transformado tu vida pero nunca lo invitaba a la iglesia ¿por qué? porque me daba pena que se ofendieran por la cultura que había en la iglesia porque me daba, me asustaba que los escucharan cantando en la iglesia y yo decía, ay Dios mío y la hermanita esa que da vuelta y no pare no pare y no yo decía, no Dios, no dime si te ha pasado o no te ha pasado y me, y me llegaron a preguntar y me decían me decían me decían, mis amigos me decían pero por qué nunca me has invitado a tu iglesia si te gusta tanto y vas todos los domingos allá y yo no sabía contestarles y era que me daba vergüenza invitarlos porque sabía que la iglesia los iba a ofender. Sabía que el mensaje era el correcto, pero la cultura opacaba el mensaje. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde el mensaje es el correcto, pero la cultura opaca el mensaje? Que iba a tener que sacarlos a almorzar para explicarle todo lo que ocurrió para que pudieran entender. Después, recuerdo un día un amigo, una persona que estaba nueva en la iglesia anterior donde yo estaba, estaba nueva en... En, en caminar con Dios y estaban haciendo un evento en esta iglesia donde traía un predicador invitado no, predicador invitado viernes en la noche trae invitados ok predicador invitado trae invitados ya tú tienes tiempo en la cultura y tú dices esto es peligroso pero bueno el, el... <risas> viernes en la noche trae invitados esta persona estaba tendría tal vez dos meses yendo a la iglesia y traía a su papá no, mira traigo a mi papá super chévere, oh, chévere. predicador invitado bueno, well, chévere y dirijo la oración el evento fue viernes en la noche empezó a las 8 de la noche terminamos a las 12 y media de la mañana y todos los que son cultura de iglesia sí, poderosísimo, buenísimo y yo vi al pobre papá del hombre así no entendió nada viendo el reloj y lo único que me pasaba por la mente es, a lo mejor esta es la última oportunidad que este hombre le está dando a escuchar el mensaje de Jesús y la cultura de hacia adentro es tan fuerte que nos hemos olvidado a los que están afuera. Otra vez una muchacha me dijo: aquí, me dijo, oye, quiero quiero, quiero servir de voluntario aquí en la iglesia. Le dije, ok, perfecto. Me dice, ¿qué, ¿qué cursos tengo que hacer? <risa> <risa> dice, le dije, no, ningún curso. Le digo, ¿Dónde, ¿dónde quieres? Me dice, ¿de verdad? Le digo, sí, sí, no. Pero no tengo que pasar por el punto de partida ese. Y el negro le digo, no, no, o sea, tú quieres dime con quién quieres yo te conecto y empieza la semana que viene pero de verdad le digo sí. Le dice ah pero ustedes de verdad están haciendo esto de que no, ponen, no le ponen obstáculo a las personas no no si sí, es porque la tradición la tradición te señala la tradición te dice lo estás haciendo mal lo tienes que hacer así la tradición trata de cambiarte de afuera para adentro y yo sé que aquí en la iglesia ahora le estamos comenzando con esta idea y sé que vamos a cometer muchos errores en el camino pero entiende algo estamos regalados con esta idea de hacer una cultura donde todo el mundo se sienta bienvenido es por eso que muchos de ustedes han sido criados en la iglesia tradicional y vienen acá y se sienten bien no se sienten ofendidos no se sienten mal muchos de ustedes fueron criados tal vez en tradición bautista y vienen acá y se sienten bien o tal vez en tradición pentecostal o cualquier tradición ¿por qué? porque aquí hemos decidido no hacer tradición porque hemos entendido que las culturas y las tradiciones dentro de las iglesias tienden a enfocarse hacia adentro y dejan a la gente entonces nosotros sé que vamos a cometer errores tal vez hagamos algo que no te guste pero entiende que nuestro corazón es hacer una cultura para gente donde todo el mundo se sienta bien y pueda escuchar el mensaje de Jesús y Jesús lo cambie y Jesús lo transforme sin obligarte a hacer nada ¿y qué significa? para eso que ya tenemos tiempo que estamos del principio la iglesia apenas tiene dos años y medio vamos para tres años ahorita en septiembre entender que eventualmente vamos a estar cambiando cosas yo pero vas otra vez a cambiar ¿por qué? porque no queremos caer en la trampa de hacer de nosotros mismos una cultura y la única manera de hacer eso es evaluándonos y diciendo tenemos que cambiar esto tenemos que cambiar aquello porque es muy fácil caer en la trampa de hacer nosotros una cultura ahorita hay una una corriente que son iglesias sin denominación nosotros no estamos ligados a ninguna denominación pero las iglesias sin denominación se han convertido en denominaciones porque es imposible lo más natural cuando un grupo de personas se empieza a reunir es gravitar alrededor de pensemos en nosotros nada más y se nos olvidan las personas que están afuera que son las que necesitan el mensaje de Jesús y necesitan sentirse cómodas cuando en un ambiente como este y no sentirse ofendidos o sea a lo mejor vamos a hacer cosas mira yo fui criado en cultura yo, yo te conté empecé en la iglesia tradicional luego estuve en las otras diferentes iglesias y yo tengo un formato de iglesia dentro de mí y cada vez que hacemos algo aquí raro yo me sacudo por dentro porque me cuesta. ¿Y vamos a hacer eso? No. Yo soy el primero. Tuvimos una tormenta idea este martes acerca de lo que vamos a hacer ahorita para domingo de resurrección. Y dijeron unas cosas que yo decía Estos tipos están locos. Man. Pero bueno, vamos a hacerlo. Y siempre invito a diferentes personas. Porque si no, vamos a tener esta tendencia de hacer una cultura hacia adentro. Y yo no quiero que la iglesia oral nunca sea eso. No queremos. Ni no, siquiera de eso no queremos. Sea un lugar donde por eso es que muchos de ustedes pueden invitar a sus amigos y saben que es un lugar seguro saben que es un lugar seguro donde se van a sentir bien, donde se van a reír donde la van a pasar bien y donde van a sentirse más cerca de ellos. Y nosotros luchamos con eso y a lo mejor nos vamos a equivocar en el camino, pero una vez al año vamos a recordarnos esto, somos una iglesia para gente que no le gusta la iglesia, para gente que no le gusta las tradiciones por eso hemos eliminado tradiciones y cuando medio vemos que se está creando una tradición tenemos que cambiar esto porque nos estamos convirtiendo en enfoque hacia adentro nada más entonces si es tu primera vez con nosotros tal vez escuchas este mensaje y estás explorando este es un lugar seguro donde puedes conocer de Dios puedes acercarte a Él y no te vamos a imponer ni te vamos a obligar a nada simplemente vamos a poner unas opciones delante de ti y tú tomas tus decisiones y tus opciones y que si en algún momento te ofendemos solamente podemos ofenderte con dos cosas y es el deseo de nosotros si en algún momento te ofendemos te ofendemos en la realidad de que todos somos pecadores y a veces no nos gusta escuchar eso y es ofensivo pero eso no lo podemos cambiar eso es una realidad y tal vez la idea que puedes resistir que te incomode es que todos nosotros aquí creemos que Jesús es Dios Pero amor tú dices ya va, espérate eso de que Jesús es Dios y sin embargo si no estás de acuerdo puedes estar con nosotros no te vamos a rechazar incluso si tú piensas que tú no eres pecador no importa está un tiempo con nosotros no te vamos a rechazar tú no eres tan malo así como los otros no te preocupes no te vamos no te vamos a rechazar pero que si algo te ofende a eso que nunca sea nuestra cultura que nunca sea la manera en que hacemos las cosas nuestros sistemas y nuestras tradiciones porque no queremos porque queremos siempre ser una iglesia donde cualquier persona pueda llegar y sentirse bienvenida y escuchar el mensaje de Jesús que es para todos no solamente para los de iglesia oral porque iglesia oral se puede convertir en una denominación y eso no lo queremos ¿Cuál es la aplicación de todo esto? O sea, tú siempre nos das un reto, una aplicación para la semana. Y estuve dándole vuelta a la cabeza y no encontré nada. Lo único que se me ocurrió fue darles una tarea para la semana que viene. Y es que lo que necesito es que para la semana que viene todos se lean Gálatas capítulo 5. Cinco veces en cinco versiones diferentes. ¿Ok? No cinco veces el mismo día. Oh my God, ¿nunca has leído la Biblia? Nada más lo abres, no es tan largo. <risa> Gálatas 5 son un poquito, son... Cinco minutos te va a tomar Leerte Galatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 cinco, cinco veces Cinco versiones diferentes No el mismo día Cinco veces Cinco versiones diferentes El lunes te lees una versión El martes te lees otra versión El miércoles te lees otra versión el jueves Y te vas a encontrar Con algunas cosas Que no vas a entender Y probablemente Vamos a darle respuesta a eso La próxima semana Galatas capítulo 5 cinco, cinco días Cinco versiones Diferentes Vamos a orar Padre te damos gracias, Señor. Gracias por por lo que es iglesia adoral, Señor. Gracias porque esta es una idea tuya y no es idea de más nadie, Señor. Gracias porque tú no inventaste una nueva religión. Tú no viniste a, a establecer una nueva religión, sino viniste a establecer una relación contigo. Y en las relaciones no hay nada obligado porque si no no es natural, Señor. Te pedimos que nos ayudes como iglesia, a todos nosotros, a des, a, de una manera sabia, poder vivir esta realidad. De que queremos ser una iglesia donde todo el que venga se sienta bienvenido donde no se sienta excluido por nuestra cultura o por nuestras tradiciones, ni por la manera en que nos vestimos, ni por la manera en que cantamos, ni por la manera en que hablamos, ni por la manera, sino que se sientan bienvenidos, que se sientan aceptados. Que se sienten ofendidos por alguna verdad que tú dijiste, ya eso es tú con ellos, Dios. Ya eso es tú tratando los corazones de ellos, pero que nosotros no seamos obstáculo a lo que tú quieres hacer en la vida de las personas. Que nosotros, que nuestras tradiciones no opaquen tu verdad. Queremos ser una iglesia donde personas que no le gusta ninguna iglesia pueden sentirse bienvenidos. Y aquellos que le gustan iglesias, que vayan a todas esas tradiciones las cuales amamos y bendecimos, Señor. Pero que aquí puedan venir aquellos que tal vez no les gusta la iglesia y puedan acercarse a Ti y puedan entender cuánto Tú los amas y cuánto Tú quieres estar con ellos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.